0: Buen día amigos, bienvenidos a este espacio Porque la historia es una necesidad de todos Y la historia es presente y no pasado Por eso decimos historia ahora Y es ahora cuando tenemos el pretexto de una fecha 15 de octubre de 1793 ¿Qué sucedió? Eh, la reina María Antonieta de Austria eh, Fue guillotinada en la ciudad de París En el contexto de la muy convulsa y compleja Revolución francesa. ¿Por qué esta fecha es relevante? ¿Por qué tendríamos que hablar de esto? E evidentemente es un pretexto, pero también es historia, también es profundidad, también es proceso. Uh -huh. eh, María Antonieta es eh, guillotinada después de un largo camino, penoso camino para ella, sin duda, entre eh, la caída del absolutismo uh, tras sobrevenirse la revolución, eh, tras sobrevenirse eh, la lucha del tercer estado, del pueblo llano, la toma de la, de la Bastilla eh, y todo el proceso de la de la, nueva, de la de la Asamblea Nacional, de la Constitución, etcétera Pero la situación se pone mucho más crítica cuando la fuga, el intento de fuga de... Eh, Luis XVI y María Antonieta se viene abajo Una fuga que se intenta en 1791, fracasa eh, Ya que la intención era, hasta donde sabemos Por lo menos por los detractores de María Antonieta Pues huir a Austria Y ahí es donde se le acusa, evidentemente De conspirar en contra de Francia Conspirar en contra de la revolución sin duda que María Antonieta aspiraba a restaurar el absolutismo Sin duda que aspiraba a derrocar a la revolución ya en, en, en el poder Pero realmente nunca hizo una política precisa, eh, planificada para la contrarrevolución Sin embargo, eh, así fue vista por los revolucionarios eh, Y esta, este intento de fuga fallido pues es lo que la va a llevar a ella finalmente a ser guillotinada. Primero su marido, Luis XVI, eh, en 1792, y después ella, eh, repito, en un penoso camino de encarcelamiento, de, de interrogatorios, de enjuiciamiento, de ser aislada de sus hijos, bueno, finalmente es guillotinada. Y al final va a quedar como el sello... Eh, de la revolución en contra del absolutismo, pero también el sello eh, de la revolución en contra de la, de la inmoralidad de la clase aristocrática y también de la presencia de potencias extranjeras en la Francia revolucionaria. No en balde, como parte de todo el proceso de la revolución en este momento, pues cuando es guillotinada María Antonieta eh, se declara la guerra de Francia, en contra de Austria Que es finalmente una de las principales promotoras Para poder después derrocar o destrozar la revolución eh, A partir de las coaliciones de las potencias En donde también va a participar de manera eh, entusiasta Inglaterra Pero más allá pues del de momento histórico Más allá del hecho ¿Qué es lo, rebel qué es lo relevante? ¿Por qué llegamos a momentos trágicos? momentos tan fuertes como eh, el, la muerte la eh, de, en este caso, de María Antonieta. Tenemos que entender que las revoluciones son resultados sociales. Las sociedades demandan cambios, permanentemente, constantemente, y mucho más las sociedades modernas, las ya impulsadas por la industrialización, las ya impulsadas por nuevos procesos educativos Donde priva el pensamiento racional Las impulsadas por cambios urbanísticos, comerciales Esas sociedades modernas Van a ser mucho más demandantes de cambios Constantes De distinto tipo, cambios económicos Cambios sociales, cambios políticos E incluso cambios culturales Son sociedades que se tienen que recrear constantemente Y que son sociedades Por su construcción eh, productiva por su construcción social y política Son sociedades también En constante conflicto Las revoluciones es un mecanismo entonces Para resolver Esos, esos enfrentamientos históricos Pero no son el último momento O no son eh, la única forma Existen periodos de reforma Que pueden en su momento Evitar los procesos revolucionarios Sin embargo cuando las élites gobernantes eh, no ubican los momentos de reforma, pues entonces se, des, se desatan precisamente las revoluciones. A nivel internacional, a nivel de occidente, en el siglo XVIII, pues las dos revoluciones fundamentales, la independencia de las 13 colonias en América y la revolución francesa, pues nos dan perfectos ejemplos. Eh, las 13 colonias habían sufrido bastante las consecuencias económicas, las consecuencias sociales de las leyes inglesas, que les implicaban más impuestos, que les implicaban limitaciones al comercio, que les implicaban gastos importantes, incluso para subvencionar la presencia del ejército británico en las trece colonias. Con lo cual, la autonomía política económica con la que habían surgido y crecido las trece colonias, pues se venía abajo. Por tanto, los congresos continentales que van a reunir a los delegados de las 13 colonias van a insistir en un primer momento en la reforma. El tono de las demandas, de la petición y de las propuestas de los dos primeros congresos continentales de las 13 colonias va a ser el de reforma. Eh, eh, reclaman que se echen para atrás las leyes inglesas, pero no, no están en contra de seguir siendo parte del imperio británico. Incluso, al, incluso aluden a la figura del rey como el que resuelva al final del día los problemas Sin embargo, la monarquía británica, el parlamento, no entienden eh, en qué momento está No entienden a qué nivel de desarrollo político y de inconformidad política habían llegado a las trece colonias. Entonces, al sostenerse en su postura sobre sus leyes y sobre su autoridad las trece colonias al final, en el, 13, en el tercer congreso continental, pues deciden la declaración de independencia y sobreviene la el enfrentamiento ya violento entre británicos y entre los eh, habitantes de las trece colonias. Y estalla pues la dinámica revolucionaria. En el caso de Francia es igual... La reunión de los tres estados a la que convoca Luis XVI es un momento precisamente en el que se hubiera esperado o se podría haber esperado eh, una mejor actitud política por parte del absolutismo francés para escuchar a su sociedad y en ese sentido resolver, entender fundamentalmente al tercer estado, al pueblo llano eh, que es el que había sufrido fundamentalmente las consecuencias de pérdidas de cosechas, de aumentos de impuestos eh, Por lo cual los comercios de unos, los salarios de otros, pues se habían venido abajo Pero otra vez, de nueva cuenta, las clases gobernantes, los grupos gobernantes En este caso en Francia, no atienden esta demanda No entienden el sentir y el pensar, en este caso de la mayor parte de la sociedad priva sin duda el espíritu aristocrático, el espíritu elitista de la sociedad monárquica absolutista francesa del siglo XVIII y se desdeña la opinión del pueblo. Entonces el pueblo reacciona. Y el pueblo no solamente en, en términos de su masa crítica, que tenía un cierto nivel de información y formación que le permitía actuar políticamente, sino también de la masa popular, de la masa común, que es la que finalmente hace estallar las cosas con la toma de la bastilla. Y entonces se pierde el momento de la reforma y se va al momento revolucionario. Si revisamos las revoluciones de la era moderna, desde, por lo menos desde la revolución francesa, en Europa, en América, vamos a encontrar que siempre hubo un momento en que se pudo haber atendido el sentir de las sociedades, el pensar de las sociedades y avanzar por momentos de reforma. Cuando no se establece eso, se abren los momentos revolucionarios. Porque al final del día los, las revoluciones se abren no solamente por la situación social. La pobreza no, no empuja revoluciones, no. Las revoluciones se dan ahí donde los consensos se rompen, donde la legitimidad se ha perdido. Y esa legitimidad y esos consensos se rompen cuando los grupos o las clases dominantes no atienden y no resuelven, por tanto, la situación de la sociedad. Esa sociedad entonces entra, como diría muy, muy bien Alberto Bobbio, entiende el momento de la ingobernabilidad. Cuando un Estado se entra en, el, en la situación de la ingobernabilidad, cuando a las demandas de la sociedad no corresponde la respuesta del Estado. Y entonces ahí se presentan los momentos, o el momento de reforma, o finalmente el momento de las revoluciones. Lo que no se puede evitar son los cambios. Eso ha quedado muy claro en los últimos siglos. Y hoy opera, hoy en México cuadra mucho el aspecto de la ingobernabilidad. El Estado no resuelve en la medida en que se demanda por parte de la sociedad y, por tanto, se abre la necesidad o de las reformas o de la revolución. Pareciera que el momento de las reformas también ya pasó. La transición democrática e incluso el Pacto por México no resolvieron el nivel y el volumen de las demandas. El carácter de ellas. ¿Qué, abre, ¿Qué se abre entonces históricamente? Habría que reflexionarlo Pero bueno Hoy la historia nos ha resultado bastante útil Para entender los ciclos históricos de las revoluciones Y quizás entrever nuestra propia situación Por eso amigos decimos Que la historia es una necesidad de todos Porque la historia es presente y no pasado Por eso decimos historia ahora Nos vemos la siguiente Gracias